0: Avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi
1: distanze.
2: La guerra è finita. I have a three. three two, one. The World Trade Center exploded. Campioni del mondo!
0: Avenue Papa.
3: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale. Ben trovati da Stefano Leschinski in studio per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Gustavo Messina alla console. Luca Collodi cura la regia di questa edizione che noi apriamo eh, su quello che è il, l'evento eh, politico del momento in Italia geopolitico del momento, il vertice Italia-Africa che si è aperto ieri al Quirinale con una quarantina di leader africani, capi di governo e capi di Stato che sono presenti a Roma per questo. eh, vertice organizzato dall'Italia che ha avviato anche la presidenza del eh, G7 eh, in questo primo semestre dell'anno l'impegno dell'Italia è un impegno a fare dello sviluppo africano un tema centrale del suo mandato eh, alla eh, vertice, all'inaugurazione del vertice erano presenti anche la eh, presidente eh, della Commissione Europea Ursula von der Leyen eh, la presidente del dell'Unione Europea, il Presidente del Consiglio Europeo e eh, l'obiettivo è un po' quello di eh, immaginare eh, come eh, contribuire, come avviare delle iniziative per contribuire a dare un nuovo impulso ai, eh, allo sviluppo economico dei paesi africani e allo stesso tempo avviare una partnership che possa eh, portare eh, anche grandi vantaggi alle eh, economie eh, europee e in particolare all'economia italiana che si propone di diventare un ponte tra eh, l'Europa e l'Africa, questo è almeno l'intento eh, dichiarato. Per cercare di comprendere di che tipo di cooperazione si eh, sta parlando e quali sono eh, Poi effettivamente i termini sui quali questa cooperazione si basa. Abbiamo in collegamento telefonico Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. Ben trovato, grazie per essere con noi.
0: Grazie per l'invito e un saluto a tutti.
3: Francesco Petrelli, si parla di fatto di cooperazione, no? Con eh, questo vertice si cerca di inaugurare una nuova strada, che è quella del eh, Piano Mattei. È stata varata una legge in questo senso. Il Piano Mattei, che eh, si richiama a eh, quanto immaginato nel suo rapporto di cooperazione da Enrico Mattei, fondatore dell'ENI negli anni eh, 50, viene riproposto oggi eh, su una chiave diversa ma in realtà non molto chiara eh, al, al grande pubblico. Quali sono i punti principali secondo lei di, che sono la forza, i pilastri di questo piano?
0: Ma, uh, Mattei fu un innovatore quando agì eh, che ruppe anche certi equilibri come dire, assetti di potere di tipo economico, perché trattava petrolio, fu, Mattei fu l'inventore dell'Eni, quindi il petrolio è, era ed è, ma era allora decisivo per l'energia, per lo sviluppo anche del nostro paese, del nostro continente europeo, e si propose, propose ai paesi produttori di petrolio una forma di assetto proprietario alla pari, anzi addirittura dove quei paesi avevano la maggioranza, Questo, ormai una storia di 60 anni fa, diede fastidio anche per esempio alle grandi multinazionali produttrici americane e eh, si dice che chissà forse la sua fine è legata in, questo, in qualche modo anche alla rottura eh, di questi equilibri di potere consolidati di derivazione neocoloniale in qualche modo. Il piano in cui l'Italia tenta di porre al centro un nuovo rapporto con l'Africa che però non può che essere dell'intera Europa perché questa forse la sfida del futuro che di fronte all'Europa un nuovo rapporto con l'Africa che è un passo da noi si basa su alcuni elementi la cooperazione ma direi la questione energetica, la questione est- della salute, la questione dei flussi migratori e questo è un dato positivo che rispetto anche alle parti politiche del governo attuale che lo propongono hanno superato quella visione un po' schematica che parlava di bloccare le migrazioni perché c'è un riconoscimento che il tema delle migrazioni è un tema complesso che ha alla base tante ragioni strutturali. Ecco Petrelli, già,
3: già ci sono due Questioni, due punti eh, che eh, lei ha sottolineato e che eh, spingono a interrogarsi effettivamente su quelli che sono gli obiettivi eh, geopolitici di questo tipo di, eh, di vertice, questo tipo di partenariato che bisogna lanciare, perché finora eh, diciamo che gli obiettivi chiari sono esclusivamente eh, quelli delle economie sviluppate eh, cioè delle economie europee e poi dell'Italia nello specifico cioè l'approvvigionamento energetico le questioni eh, migratorie come fermarle ci si interroga ci sono tanti soldi da eh, investire nei paesi eh, africani eh, anche a fondo perduto almeno questa è eh, la dotazione con cui si presenta questo piano Mattei ma all'Africa cosa serve?
0: All'Africa serve, se effettivamente sembra un po' strano ribadirlo nel 2024, tutto questo si costruisce attraverso una partnership realmente paritaria e come si dice da molti mesi non predatoria. Sembra ovvio, ma evidentemente se lo si riafferma non lo è. Eh, Noi come società civile, che questa partnership paritaria la pratichiamo da decenni in tanti paesi, sappiamo che ci sono le questioni della povertà, della sostenibilità, la questione climatica. Eh, Se si pensa ad ad un rapporto di cooperazione energetica che punta ancora all'industria estrattiva e al fossile, come dire la cooperazione non è paritaria evidentemente perché siamo noi coloro che dobbiamo ripensare il nostro modello di sviluppo e ricominciare in qualche forma a ristabilire rapporti paritari che prevedono restituzione, che preveda riconoscimento, che preveda accesso ad un continente che non è quel buco nero fatto solo di disperazione certo la lotta Parti dell'Africa, l'Africa subsahariana sono una delle aree di crisi del mondo, ma allo stesso tempo c'è tanti paesi che crescono, c'è una borghesia afric- africana che esiste: 300 milioni di persone. Quindi come dire, è un insieme.
1: È che, che
3: di, 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 di nuovo, però, rappresentano, vengono investire. visti insomma come un, un mercato, un mercato che fa gola, un mercato. Eh, da sfruttare in un certo senso, insomma, eh, sono, è una, è una grossa cifra quella che ha appena eh, indicato Francesco Petrelli, 330 milioni di persone che rappresentano la classe media, ma che sono eh, potenziali consumatori, quindi insomma. qui eh, sottostanno 800 eh, milioni di, eh, 800
0: eh, milioni es- di persone eh, povere. Esattamente, esattamente,
3: quindi forse <ride> bisognerebbe avere uno sguardo. Eh, più largo, intanto io saluto Filomeno Lopez che ci ha raggiunto collega della redazione portoghese per eh, l'Africa grazie per essere con noi Filomeno che tra grazie. l'altro è originario della Guinea Bissau quindi sì, uno sì. dei paesi interessati dal, dal vertice, dal vertice e, sì, e sì, quindi della sì. presenza eh, dei politici in questo paese come si fa eh, oppure eh, meglio è corretto eh, vedere e avere una visione eh, dell'Africa solo a livello continentale e non invece nelle sue tante sfaccettature insomma come si fa a pensare a una cooperazione e a un piano che vada bene per tutto il continente?
1: Uh-huh. <ride> Bo, eh, sai, Nel caso italiano devo dire che ehm, questi. Eh, ciò che è successo adesso questo summit È una continuità di ciò che era già iniziato da da tanto tempo. Eh, Va ricordato che comunque la prima persona che ha cominciato questa serie di paesi africani con un paese, però che era il più gigante anche in termini di popolazione, che era la Cina, era Mandela, quando era capo dell'Unione Africana. Lui con quel eh, gesto organizzò in Cina il primo summit Cina-Africa e andarono in tanti, a cominciare da lui, lui, che era. ma in quel momento lui voleva lanciare secondo me un segnale non soltanto al continente ma anche ai partner normali del, del continente che è l'Europa che resta comunque, cioè di capire che eh, c'era il mondo della globalizzazione e probabilmente non, si, non si, si stava rendendo conto che anche per, la, per l'Africa arriva il momento della globalizzazione. E in termini concreti significa io posso scegliere anche un'altra persona. Se arrivo da te, ti chiedo tale cosa, mi stai rendendo la vita in, in difficile, vado da quell'altro. No? E, e quindi questo è stato il primo summit. no? E Dopodiché, Nell'ultimo che abbiamo visto a Parigi, dove c'erano tutti, abbiamo visto per la prima volta anche il linguaggio dei capi di stati e di governo cambiare, ma perché da tempo che loro sono sotto pressioni di, di, di critiche feroci della parte della società civile, soprattutto dei, dei giovani attraverso i social eccetera, su questo fatto, nel senso che per gli africani è Ha un senso di vergogna perché dice: Nessuna parte del mondo uno decide e porta, per esempio, qual paese d'Africa che potrebbe portare tutti i capi di governo e di di Stato? dell'Europa in, 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 in Africa in, Africa, sì, nel sì, continente. Sì, sì. in un paese esatto. sì, nessuno sì, ha, la forza, sì. ha la forza di sì, farlo però quello dell'istato italiano voglio dire è comunque legittimo perché comunque fa parte ancora sì, di un processo un sigillo sì, anche internazionale sì, sì, del, sì, dell'Europa
3: però c'è un, una questione eh, che mi preme chiedere prima a mm. Filomeno e mm. poi la, la domanda ovviamente è girata anche a Francesco eh, Petrelli Qua stiamo parlando di eh, partenariato, insomma, si usano tanti termini, no? procedere di pari passo, un rapporto da pari a pari, ehm, ma stiamo parlando di cooperazione e la cooperazione è una cooperazione per lo sviluppo fondamentalmente. Che tipo di cooperazione si può immaginare oggi, cioè che cos'è la cooperazione? Perché noi siamo abituati, e anche a livello di opinione pubblica, in Italia, ma in Europa in generale, la cooperazione è quella cosa che fanno alcune organizzazioni non governative, quando va bene alcune organizzazioni internazionali, a livello eh, locale eh, si fanno delle iniziative per favorire, eh, non so, eh, micro imprese o un, delle attività che possano eh, risollevare le sorti di qualche piccola comunità. Ma cos- cosa dobbiamo intendere per cooperazione, Filomena? Eh,
1: vedi, um, io devo dire che la, la questione principale oggi per gli africani da molto tempo è il fatto che eh, già da parecchio si diceva che bisogna uscire dallo sviluppo. Nel senso che abbiamo visto che dopo 700 anni del rapporto lo sviluppo è è sempre voluto dire più meno sviluppo per noi più sviluppo per gli altri. E quindi da tanto tempo cresce veramente di più, ma soprattutto anche all'interno dei giovani, eccetera, questa nuova posizione panafricana di... Cambiare paradigmi, ma nel cambiare i paradigmi, a me quello che interessa nel momento, il problema è che la gente dice non è più che cosa pensa l'altro, ma cosa penso io in questo incontro, no? E forse è lì che ancora l'Africa deve eh, organizzarsi, eh, secondo me, propriamente, cioè nel senso che Eh, non sono più preoccupato con che cosa vuole Cina l'Italia da me ma cosa io voglio da me stesso e che nell'incontro con l'Italia o la Cina eccetera posso richiedere questo è ormai più del 70% di di quasi tutti nel continente dicono questo esplicitamente a livello della società il problema però è a livello politico dove noi sappiamo eh, eh, lo sai benissimo che se un paese come il mio che è, da, è indipendente nel 74 no? dopo quanto tempo di lotta per questo eccetera eccetera no, poi un giorno uno ti arriva e ti dice Ma da oggi sei indipendente vuol dire sei libero ma però in rapporto a chi mi ha dato la, l'indipendenza lui non si era mai fermato per aspettare me per poter partire Vuol dire che da quel momento io ho una, una bicicletta e su quella bicicletta devo gareggiare, ecco, nel cosiddetta è chiaro, sviluppo, è con chi è, sta guidando la Ferrari. Sta guidando, cioè.
3: è assolutamente chiaro. Francesco, <ride> Francesco Petrelli, eh, Oxfam nella cooperazione eh, è nata fondamentalmente, si è sempre occupata di cooperazione. Eh, Cosa bisognerebbe fare? In che modo andrebbe orientata la cooperazione? Si è sentito, le società africane hanno un, un grande desiderio di emancipazione da quelli che sono gli interessi degli altri, no? eh, lo sviluppo africano eh, sì c'è stato ma meno dello sviluppo negli altri paesi e, e quindi va bene magari non si è eh, adottato un atteggiamento predatorio in alcuni casi ma eh, di sicuro i vantaggi sono stati un po' sbilanciati nei rapporti fino ad oggi come cambia anche il lavoro delle organizzazioni che si occupano di cooperazione in questo contesto?
0: Ha ragione il il collega bisogna cambiare paradigmi e prima ancora io lo dico spesso noi siamo attori, agenti della cooperazione ma prima ancora noi dobbiamo ragionare e cambiare i paradigmi sullo sviluppo così come lo abbiamo conosciuto così com'è non ce n'è per tutti e non ce ne può essere per tutti per cui in realtà bisogna ripensare lo sviluppo dei suoi paradigmi e probabilmente bisogna ripensare la cooperazione così così come l'abbiamo conosciuta in questo tratto storico dalla seconda metà del Novecento tant'è vero che non è un caso che c'è una riflessione di un dibattito non solo a livello di società civile sulla necessità di decolonizzare la cooperazione di colonizzare la cooperazione e questo è necessario farlo se saremo in grado di avviare una transizione di una diversa forma in modo di sviluppo che contiene anche quello che diceva Filomeno certamente, cioè non solo cosa si aspettano gli altri da noi, ma cosa io voglio dagli altri. Il multiallineamento, che questa parola della geopolitica, da parte di gran parte del Sud globale e dell'Africa, è una consapevolezza che si gioca un ruolo. Un'altra questione che noi poniamo, in questo dialogo, in questo ponte che è fatto anche di società civile, che vuol dire di attori economici, non profit, forse anche profit su altre basi, c'è una questione che è importante, anzi fondamentale che è quella non solo di ripensare la cooperazione, ma anche di aggredire dei modi strutturali. Il tema della diseguaglianza, che non è solo fra i paesi, ma nei paesi, e non ci basta dire che ci sono 300 milioni di africani che sono classe media, è una di queste grandi questioni. L'altra è quella dello stato di diritto, dei diritti, della democrazia, della possibilità per questa società civile che prende coscienza di creare opportunità, perché non c'è sviluppo senza stato di diritto e forse non c'è neanche economia, e forse non c'è neanche economia di mercato se la vogliamo costruire. È che deve, queste sono le grandi domande a cui l'Europa di cui forse l'Italia può essere utile si deve porre tutte insieme è che e soprattutto senza fornire, in probabilmente
3: senza fornire ricette precostituite che non potrebbero eh, funzionare venendo dall'esterno Filomeno Lopez voleva sicuramente intervenire su questo punto, ma io voglio aggiungere ancora un pezzettino eh, si diceva ripensare la cooperazione eh, Vengono previsti ovviamente grandi stanziamenti, grandi fondi, l'abbiamo detto eh, all'inizio, Piano Mattei eh, che è eh, questo, questo pro- grande progetto che eh, ha lanciato il, il governo italiano eh, sulla partnership con i paesi africani, può contare si dice su più di 5 miliardi di euro 5 miliardi e mezzo di euro 3 miliardi arrivano dal fondo italiano per il clima 2 miliardi e mezzo al fondo per la cooperazione e lo sviluppo poi in più si sta eh, creando una banca che avrà anche il contributo eh, degli, emirati, degli emirati arabi la banca eh, africana di sviluppo no? i soci fondatori devono essere eh, Italia, saranno Italia e Emirati Arabi. Eh, Si parla sempre di grandi grandi somme di denaro, però eh, come mai a fronte di tante somme di denaro disponibili non si è mai aumentato ad esempio quello che è lo stanziamento eh, degli aiuti allo sviluppo? in base agli impegni internazionali che erano stati presi dovevano essere lo 0,7% del PIL dei paesi più ricchi e l'Italia non è riuscita insomma, neanche a raggiungere lo 0,4% se non sbaglio.
0: No, l'Italia è da 0,32 e questa è una delle promesse mancate sul, sullo stanziamento per la parte più solidaristica, che però attenzione è quella che incide sulla sicurezza alimentare, l'accesso ai servizi essenziali come salute e come istruzioni di base. Allora, il punto è che noi... E poi la parte che forse si vorrebbe
3: è... sacrificare di più in favore del, del piano Matteo.
0: Assolutamente. Noi, con i 5 miliardi e mezzo che è un pezzettino rispetto alle esigenze, alle necessità di una situazione in realtà sono risorse, non ci sono risorse aggiuntive, il fondo clima è stato stanziato due anni fa dal governo Draghi è la somma delle risorse disponibili, ci facciamo progetti innovativi, pilota benissimo intanto cominciamo ad ascoltare la società civile, quella che da decenni è in Africa e ha tanti rapporti di partenariato vero o buono con la società civile locale perché altrimenti e noi non siamo stati neanche invitati o consultati in questa prima fase del processo, speriamo sia possibile ora che il progetto è stato lanciato, ma poi c'è il discorso europeo. Noi dobbiamo incidere come Europa e se l'Italia facendo delle cose mh, positive, eh, di avanguardia, mi viene da dire, perché no una volta tanto, proponesse sui grandi stanziamenti degli strumenti delle politiche di sviluppo europeo, cito il Global Gateway che per i prossimi anni sarà il nuovo modo e eh, lo strumento finanziario principale che tiene assieme non solo la cooperazione solidale, ma anche il commercio, le regole. Il tema grande della cancellazione del debito, che l'Europa non da sola, ma dato che siede nel consenso del G7, ha un ruolo nel G20, dovrebbe porre come questione essenziale per un vero piano dove, come dice Mattarella, si va piano si va, si, si va lontano solo se si va insieme, che è un vecchio e pro, saggio pro, proverbio africano. Bene, allora, ponendo queste questioni, ponendole come Italia in Europa e con l'Europa, noi possiamo aprire una discussione vera e ci rivia fiducia e credibilità nei nostri interlocutori in quel 70% di giovani o giovanissimi africani che forse torneranno a guardare a noi come un'opportunità e Grazie, Fra- Francesco Europa. Petrelli.
3: Le, Filomeno, su questo punto, in maniera abbastanza sintetica, perché dobbiamo chiudere questa prima parte, eh, come, eh, e comunque... come le interpreti, soprattutto sulla questione della cooperazione solidaristica no? che eh, una volta veniva vissuta come un, un dovere adesso viene considerata eh, come una cosa abbastanza inutile no? basta con, con sempre questi fondi per la solidarietà quando bisogna invece eh, portare questi paesi a uno sviluppo vero che porti ricchezza insomma non è un po' contraddittoria questa
1: Boh, eh, sai, io eh, rimango sempre de- da quest'altra prospettiva, di dir- eh, uh, condivido parecchio quello che ha, ha detto, eh, volevo soltanto far notare di nuovo quello che è interno all'africano, cioè l- qui eh, l'Italia ha diritto di-, di fare la sua offerta di tutto quello, ma eh, quello che è fondamentale e che io sconcordo pienamente di questi periodi per noi è Il fatto che noi dobbiamo capire che siamo l'unico continente al mondo che non ha bisogno di importare risorse. E E che cosa facciamo di questo? Per quanto riguarda, per esempio, quello 0,7 eccetera, sono anni che è già detto che il contributo che noi come diaspora diamo nei nostri paesi ha superato di gran lunga tutti i tipi di contributi che. che diciamo che, che gli
3: obiettivi sì, del millennio sì, li ha raggiunti sì, la diaspora sì, sì, piuttosto sì, sì, che la comunità internazionale. Sì. Su questo, e quindi, non e questo si fa fatica a credere. E questo
1: rafforza di più per noi la questione, che eh, non abbiamo nulla in contrario con gli altri, però dobbiamo focalizzarci di più sulle nostre possibilità. Cosa noi possiamo fare? E questo sarà sicuramente uno
3: degli aspetti interessanti sì, che, dovrà sì, em- sì. che emergerà da questo vertice, sì, bisognerà sì, essere sì. capaci di coglierlo, e cioè la prospettiva dei paesi africani sì, nei confronti sì, sì. di quella che deve essere la partnership, se la vogliamo tenere sì, in questi sì, termini, sì. termini, di sviluppo per, sì. eh, per il futuro. Sì. Grazie davvero Filomeno Lopez <ride> per essere stato con noi, grazie a Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. Speriamo veramente che escano eh, temi molto, molto concreti da, da questo vertice e, e ci torneremo sicuramente sopra anche eh, il mondo alla radio di domani con Alessandro Guarasci tornerà eh, sulla questione del vertice eh, Italia-Africa. Grazie davvero per essere stati con noi, adesso restituisco la linea alla regia per qualche minuto e poi torniamo eh, in, in studio e eh, continuiamo la nostra trasmissione.
2: She's coming in at 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient man. if to say hurry boy deep inside Frightened
3: mondo alla radio. Nuovamente bentrovati da Stefano Rescinski in studio per questo appuntamento con l'approfondimento sulla Radio Vaticana. Questo è il mondo alla radio e Luca Collodi è il regista di oggi, mentre Gustavo Messina ci segue per la parte tecnica. Ehm, a ah, Il tema che che noi seguiremo ovviamente in questo secondo spazio del del mondo alla radio riguarda eh, le questioni che ha toccato eh, Papa Francesco in una eh, intervista uscita sul quotidiano La Stampa, rilasciata al vaticanista Domenico a gasso, e dove eh, Papa Francesco è tornato a parlare con, in maniera, maniera accurata eh, di quelle che sono eh, le guerre che eh, affliggono il, il mondo, quelli che sono, eh, erano forse, meglio dire, eh, le parti della guerra mondiale a pezzi e che si stanno sempre più eh, avvicinando per formare un'unica realtà. Papa Francesco ha detto la pace vera resta lontana e questo eh, riferendosi ovviamente eh, alla questione eh, del conflitto tra israeliani e eh, palestinesi, ma poi ha parlato anche della situazione dell'Ucraina e della sua contrarietà a, a voler accettare la definizione di eh, guerre eh, giuste eh, dicendo che è legittimo difendersi ma eh, eh, adottando una posizione che non vuole mai giustificare il ricorso eh, alla violenza insomma i temi e gli spunti di riflessione eh, sono tanti quelli sollevati da Papa Francesco e che eh, tornano periodicamente nel nel suo magistero tra l'altro ha parlato anche poi di, di tanti altri temi che comunque hanno a che fare con questo atteggiamento eh, del del mondo così poco propenso al al dialogo, al al confronto e e alla fratellanza. Noi ne parliamo con Don Renato Sacco di Pax Christi Italia, il collegamento con noi, ben trovato Don Renato, grazie per essere ancora con noi. Qua. e poi abbiamo in collegamento telefonico anche Mao Valpiana che è il presidente nazionale del Movimento Non Violento ed è membro esecutivo della rete italiana Pace e Disarmo Bentrovato, grazie per essere con noi Mao Valpiana
0: Buongiorno a lei gli ascoltatori e grazie della chiamata
3: Don Renato, insomma iniziamo un po' una riflessione su eh, queste parole di Papa Francesco che forse non suonano nuova ma, ma che sono sempre più eh, radicali nel eh, denunciare quella che è la situazione eh, di, di, di guerra, di violenza i soprusi a livello mondiale e questa fatica anche della comunità internazionale della comunità degli stati dei, dei governanti, dei decisori politici di riuscire a intraprendere delle strade che portino invece alla pace e all'incontro tra i popoli.
2: Sì,
4: sì, io credo che se dovessimo fare un'analisi quasi distaccata, laica e conoscitiva diremmo «eh ma il Papa ha proprio il chiodo fisso, cioè non perde occasione, qualcuno gli dia qualche consiglio di dire qualcos'altro» e a Natale, il messaggio della pace, il discorso al corpo diplomatico, le varie udienze, le interviste, in tutte le occasioni, allora forse vuol dire che davvero stiamo vivendo una situazione tragica ed è direi anche tragico che tra le personalità diciamo così, del mondo Papa Francesco resti l'unico perché gli altri poi discutono di altre cose o peggio ancora, magari lo diremo dopo, auspicano uno sviluppo, un aumento della guerra, un aumento delle armi, mentre il Papa, ripeto, in ogni suo intervento dal lontano re di Puglia, settembre 2013 se non sbaglio, al Sacrario di re di Puglia dice ma anche oggi ci sono tanti morti perché ci sono interessi e c'è l'industria delle armi che è molto forte il Papa continua a dire l'ha scritto nella Fratelli Tutti in tutte le salse potremmo giornalisticamente dire un richiamo alla nostra coscienza poi se siamo credenti ancora di più la guerra è follia è una strada senza fine ha ripetuto quello dei suoi predecessori e dice nella guerra tutti perdono tranne quelli che vincono, tra virgolette, ha detto che sono i fabbricanti di armi. Lui non sa so più, so più come dirlo.
3: Ma Ovalpiana, come si fanno a spiegare, a far passare eh, queste, queste idee, questi concetti eh, nella società a livello di opinione pubblica? Non, do, non sembrerebbe insomma, un, una cosa così difficile eh, da comprendere il fatto che ci siano eh, delle armi e c'è un mercato delle armi muove degli interessi Eh, il fatto che ci siano degli interessi economici porta eh, a avere degli atteggiamenti predatori insomma tutto va sempre in direzione eh, di uno scontro e non dell'incontro come mai eh, la società civile è così apatica fondamentalmente?
0: Ma guardi, io penso che Papa Francesco, e lo dico da Presidente di un'associazione laica, eh, Papa Francesco è assolutamente coerente con il messaggio che lui stesso ha dato il primo gennaio, giornata internazionale della pace, quando ha detto non violenza, stile di una politica per la pace. E Papa Francesco sta facendo politica per la pace, è l'unico leader internazionale che va in questa direzione, ostinata e contraria, potremmo dire citando il poeta Fabrizio De André, e, e con questo Papa Francesco, ma lo dico senza esagerazione, convinto di quello che sto dicendo, Papa Francesco si mette diciamo nell'alveo, nel solco. Che è stato tracciato da Gandhi, da Martin Luther King e dagli altri grandi profeti della non violenza. Perché, ecco, perché, primo... perché,
3: perché la non violenza ancora oggi viene vista, eh, quando c'è un, magari, ecco, una benevolenza, come una bella utopia e non come, un qualcosa di, come una strada praticabile?
0: No, è esattamente il contrario. La non violenza è la strada praticabile, anzi. È l'unica strada forse che può evitare il suicidio dell'umanità. Gandhi non è l'inventore della non violenza, ma è il primo nella storia che ha dimostrato che la non violenza è un metodo politico, morale, etico, personale, collettivo, eccetera, per eh, modificare la realtà inadeguata. Gandhi ha fatto una rivoluzione non violenta ha liberato l'India dal colonialismo inglese con i metodi della non violenza, come Martin Luther King è riuscito ad affermare i diritti civili per i neri d'America solo con il metodo della non violenza e non di una rivoluzione che non cambia realmente la situazione e i cuori. Ecco, la non violenza si rivolge alla politica e ai cuori della persona.
3: La e non violenza per... richiede a volte anche un, un grande prezzo, da pagare, forse anche per questo viene vista come una strada eh, molto difficile da intraprendere, no? politicamente eh, è, è difficile che eh, possa premiare eh, in, breve, in breve tempo, eh, umanamente è una, è una scelta eh, impegnativa, eh, a volte penalizzante, talvolta anche eh, criminalizzata, eh, del resto voi avete eh, diciamo così, ha avuto anche tante esperienze in relazione a storie di non violenza in zone di guerra eh, con il vostro movimento.
0: Sì, la non violenza, il Papa dice, no, l'ha detto tante volte, a volte mi sento isolato diciamo, in queste scelte, forse si sente isolato nei circoli, eh, nei circoli del potere, ma ha un grande sostegno popolare perché la non violenza è... Diciamo l'arma dei poveri, l'arma tra virgolette naturalmente, come ci ha insegnato Gandhi. La non violenza ha camminato nella storia. C'è un bellissimo libro eh, della storica ricercatrice Anna Bravo che si chiama Il sangue dei salvati e racconta la storia attraverso le guerre non fatte, attraverso le guerre invitate proprio per le iniziative, la pratica, e la prassi della non violenza, noi non dobbiamo vedere eh, la, la storia dell'umanità come un percorso da una guerra all'altra, ma dobbiamo vedere la storia dello sviluppo della pace e tra certi versi si sono fatti enormi progressi, come ci sono ancora enormi ostacoli da superare, primo fra tutti quello di mettere al bando davvero le armi atomiche, che sono una spada di Damocle eh, sull'intera umanità, ma la stragrande maggioranza dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dei Paesi hanno già intrapreso questa strada e noi qui in Italia, in Europa, stiamo spingendo perché anche i nostri governi, i nostri Stati, aderiscano a questa convenzione della messa al bando delle armi nucleari, così come nella storia siamo riusciti a abolire. Eh, le linee antiduomo, eh, le bombe a grappolo, cioè ci sono dei progressi del movimento pacifista internazionale, eh, vanno visti, vanno conosciuti, vanno messi in relazione. Gesti...
3: Ma Volpiano, la fermo solo un istante perché volevo sentire, Don Renato Sacco, su un punto. Eh... Ci sono tanti risultati che sono stati raggiunti eh, dai eh, movimenti non violenti, eh, da chi lavora per il disarmo, eh, da chi lavora per la pace, c'è però eh, un tema che è fondamentale, e cioè è quello del, dell'odio che esiste nel nell'essere umano e, ed è sempre una causa scatenante eh, di conflitti noi vediamo eh, situazioni che non si risolvono eh, veramente da, da, da decenni eh, che, che, che si basano sul desiderio di rivalsa di vendetta, di esclusione e lì come interveniamo Don Renato?
4: Ma sì, sicuramente anche il lavoro di Paschristi eccetera, è quello di una formazione delle coscienze, di portare a scelte che non vadano ad ad aumentare questa tendenza che ci può essere ovviamente nell'essere umano, i teologi ci insegnano il peccato originale eccetera, e quindi il problema è o alimentiamo la rabbia, l'odio, il razzismo penso in questo tempo, la voglia di distruggere l'altro, perché se torniamo a quello… L'altro chi è? Eh, può essere Caino e Abele e quindi dice ma e a me cosa mi interessa di mio fratello? O l'altro invece è il mio fratello, non il nemico. Allora se io in questa strada, qui c'è il senso della vita, dell'impegno di ognuno, io vado ad armare le mani dell'odio, diceva l'amico Mao se io gli metto nelle mani le armi nucleari, le bombe intelligenti, i missili uh, che vanno a colpire a migliaia di metri un obiettivo, le armi al fosforo bianco, l'uranio impoverito, il popolo denuncia adesso anche con l'intelligenza artificiale, droni, robot, killer eccetera eccetera, io rendo ancora più possibile la possibilità di dire io sono il padrone del mondo e lo posso distruggere penso alla pena di morte in questi giorni di cui si parla negli Stati Uniti e non solo ogni volta che io armo è per quello che il Papa eh, continua a dire questo proprio perché siamo arrivati non più come nella prima guerra mondiale dove già il Papa diceva inutile strage ma la possibilità distruttiva dell'umanità oggi reale per cui l'impegno del disarmo è a tutto tondo il Papa parla di un disarmo eh, globale di dove dobbiamo disarmare il cuore ma anche disarmare le mani disarmare l'economia se io investo di più in armi che non nelle scuole nella sanità l'altro diventerà sempre più un nemico e non una persona di cui avere cura
3: Don Renato, la, la fermo un istante perché le, siamo arrivati veramente alla chiusura del nostro spazio Lei, io. Volevo fare ancora una domanda a Mau Valpiana, ma gli chiedo veramente una estrema eh, sintesi perché le esperienze di non violenza eh, sono tante, quelle a cui avete eh, lui stesso assistito in diversi contesti di guerra, si paga sempre un, un prezzo molto alto. Ora la domanda che le faccio veramente mi deve rispondere in meno di un minuto è cosa spinge le persone ad affrontare le conseguenze di scelte non violente, penso all'Ucraina, penso alla Russia, penso eh, a Israele e penso alla Palestina. Là ci sono persone che non vogliono combattere, non vogliono uccidere. Che prezzo pagano?
0: Sì, sono gli obiettori di coscienza eh, che si mettono contro il sistema Eh, vengono denunciati vengono processati noi abbiamo una campagna a loro sostegno la richiesta è che venga riconosciuto lo status di rifugiati politici vengono accolti in Europa e parliamo degli obiettori di coscienza russi, bielorussi ucraini, israeliani palestinesi perché loro rappresentano la pace Già realizzata oggi, non rinviata un domani che non arriva mai. Gesti di pace oggi, come ecco, si dita non è, il Papa, pregate il fatto, e per la pace.
3: Non è un'assurdità il fatto che chi eh, desidera, chi sposa la causa della non violenza, poi alla fine debba essere protetto, debba ricevere asilo talvolta, debba fuggire. Eh, è una, eh, insomma, è, è un, un elemento che fa molto riflettere.
0: Sì, c'era un paradosso che aveva già messo in cinematografia Otan Laran nel film Tu non uccidere, quello poi proiettato da eh, Giorgio Lapira perché era stato vietato, eh, dove in prigione si trovavano nella stessa cella un nazista condannato perché aveva obbedito e quindi aveva ammazzato era responsabile delle stragi naziste e un obiettore di coscienza, perché si rifiutava di uccidere, mandava andava contro la legge. Ecco, questo paradosso esiste ancora oggi, ma noi dobbiamo creare i ponti perché crescano gli obiettori di coscienza che attuano già quello che è lo slogan che il Papa dice sempre tutte le domeniche all'Angelus, cessate il fuoco sono gli unici che già hanno iniziato a prenderlo sul serio e non prendono in mano le armi
3: Mavo Alpiana grazie davvero per essere stato con noi presidente nazionale movimento non violento e membro esecutivo della rete italiana pace e disarmo don Renato Sacco i Pax Christi Italia grazie davvero per essere stati con noi e averci aiutato in questa riflessione assolutamente fondamentale sulla quale dovremo tornare anche perché le storie sono tante le storie che avete da raccontare su persone che hanno pagato questa scelta e la stanno pagando e anche sulle tante iniziative per sensibilizzare la società ma ci risentiremo presto è una promessa grazie per essere stati con noi adesso cambiamo argomento Il mondo alla radio. Cambiamo argomento, abbiamo in collegamento telefonico Paolo Affatato, giornalista responsabile desk Asia dell'agenzia Fides, bentrovato Paolo, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti. E parliamo di quello che è avvenuto domenica in Turchia, tra l'altro eh, Papa Francesco ha ricordato questo terribile eh, evento, questo terribile eh, attentato avvenuto nella chiesa della Natività di Maria a Biù. Bükdere, un sobborgo di eh, Istanbul, dove hanno fatto irruzione degli uomini armati, dove c'è stata una eh, sparatoria, dove un uomo eh, ha perso la vita. Sono eh, tanti gli arresti che sono stati fatti in uh, queste ultime ore in uh, Turchia, sono stati individuati presunti autori di questo attentato, ma le agenzie ci fanno sapere che ci sono stati oltre 49 arresti in tutto il paese e la direzione in cui si cerca è quella degli estremisti dello Stato islamico. Paolo Fatato è veramente immaginabile che eh, si torni a eh, puntare contro le religioni, eh, contro i fedeli, eh, l'arma del, dell'odio per, per alimentare la tensione.
5: Eh, il, il pericolo c'è, questo attentato lo dimostra. Ehm, naturalmente diciamo, il, la rivendicazione che c'è stata da parte dello Stato islamico, sarebbe in questo caso il primo attacco dello Stato islamico in Turchia da... Più di cinque anni, eh, da quando ricordiamo un terrorista che cioè, fece irruzione nella discoteca di Reina a Istanbul. Ebbene, insomma, certamente il pericolo c'è e le minoranze religiose tra i quali i cristiani che ricordiamo in questa terra di Turchia sono una esigua minoranza, circa 150.000 in, tutti, in tutto, divisi tra armeni, cattolici di vari riti, no? cattolici armeni, siri, caldei, poi ci sono naturalmente i greco-ortodossi, siriaci, i protestanti, però con tutto, in tutto questo magma, questa galanzia della comunità cristiana non si arriva oltre 150.000. Non è la prima, prima volta che, che il... la Chiesa
3: viene presa, eh, che i cristiani vengono colpiti in, eh, in Turchia dall'odio eh, nei confronti della, della fede, ma eh, questa volta esatto. si può immaginare ecco. che... Ecco.
5: Ricordiamo per esempio sicuramente i due episodi che sono nella mente dei nostri ascoltatori, cioè ehm, l'uccisione di Don Andrea Santoro a Trebisonda nel 2006 e quella del vicario Luigi Padovese nel 2010 a Skenderun, Quindi naturalmente c'è tutto questo background e questa paura che ehm, ha ridestato questo attentato. D'altro canto è bene eh, capire bene la dinamica proprio del, del fatto perché c'è stato un, un morto se ci fosse... È stata una volontà diciamo, stragista, probabilmente sarebbe, i morti sarebbero stati molti di più, quindi magari un attentato di Namitardo o diciamo, una, uh, un'uccisione più di, di massa sulla gente che era venuta per la messa, quindi c'è da chiarire un po' i contorni.
2: In un certo senso c'è il rischio che,
3: eh, che le, le religioni vengano strumentalizzate nuovamente in uh, una spirale di odio che non ha niente a che fare poi di, di fatto con la religione.
5: Eh, Questo è il pericolo che ci è piaciuto anche eh, il messaggio che oggi ha dato il patriarca Bartolomeo che ha proprio detto questo, non permettiamo a nessuno che la paura prevalga sulla pace e che distrugga l'armoniosa convivenza delle comunità religiose in Turchia, e eh, le regioni sono sempre a rischio le comunità religiose di essere identificate o colpite per motivi che sono estranei poi alla stessa fede motivi politici o di altro genere ricordiamo anche l'inquadramento eh, generale, di questo conflitto in Medio Oriente che rischia di allargarsi, quindi tutti questi elementi ehm, ecco, pongono un punto interrogativo che ehm, eh, a cui bisognerà rispondere nei, nelle prossime settimane
3: Grazie davvero Paolo Affatato ricordo responsabile del Desca Fides. Grazie per essere stato con noi e per averci aiutato a eh, orientarci in eh, questa fase che è una fase tra l'altro eh, ancora molto poco chiara, coperta eh, in attesa degli esiti e delle indagini con arresti in corso eh, e dovremo quindi tornarci sopra sicuramente nei prossimi giorni. Grazie per essere stato con noi e risentirci. Grazie a te Stefano, grazie agli ascoltatori. E il Mondo alla Radio con questa ultima intervista termina qua. Io ringrazio Gustavo Messina per l'assistenza tecnica, Luca Collodi per l'aiuto con la regia di questa edizione. Saluto tutti voi cordialmente. Il Mondo alla Radio torna domani.